0: cómo están. Bueno, ahora, buen ahora es miércoles. Un
1: poco de miedo eh, Anita la verdad, ahora que me la sí,
0: yo siempre como que siempre vengo ahí con las malas noticias, voy a intentar como tirar una de cal y una de arena, pero vieron que bueno, siempre los miércoles de grieta ustedes usan mucho toda la cuestión climática de si banca la primavera, la banda del verano, la banda del invierno. Bueno, yo creo que la banda del verano eh, es medio una especie en peligro de extinción, Upa. sobre todo en las ciudades. Por algo que venimos viendo todos, que es que cada vez el verano dura más tiempo, cada vez son más los días que superan los 30 grados de calor. Y esto es algo que viene preocupando muchísimo a la comunidad científica internacional, eh, sobre todo en las ciudades. De acuerdo a un estudio de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, un cuarto de la población mundial se ve expuesta a olas de calor mortales en las ciudades. Y esto es un número tres veces mayor de lo que era en 1980. Ustedes saben que las olas de calor son algunas de las consecuencias que trae el cambio climático y que por qué, digamos, en las ciudades afecta más. Bueno, tiene que ver con el hecho de que siempre en las ciudades hace de 2 a 4 grados más que en los alrededores por lo que se llama el efecto isla de calor urbano, mm. que es como esta concatenación entre qué. Por un lado, el asfalto y el cemento absorben mucho el calor y lo siguen irradiando por el resto del día. También que los edificios impiden que circule el aire. Todo el efecto de los aires acondicionados que tiran aire para afuera, digamos, eh, en los ambientes que no están refrigerando el transporte. Y también, muy importante, la ausencia de vegetación y de espacios Verdes. Espera,
1: Anita, frená porque esto es, eh, a mí me llama mucho la atención, era un grado esa diferencia, cuando nosotros éramos chicos, a veces escuchabas el reporte y decía eh, un, una, un grado menos en áreas suburbanas, cuando decían la temperatura en, en la ciudad, eh, capaz dos grados, vos decís decir que es entre dos y cuatro la diferencia... Bueno, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York se calcula
0: que hace cuatro grados más en la ciudad que en las afueras. Wow. Justamente tiene que ver con esto de temperaturas cada vez más extremas que se ven empeoradas por las condiciones que hay en las ciudades. Y esto tiende a ser cada vez peor, además porque muchísima gente, ¿se acuerdan que en la columna anterior hablábamos de que las personas que no podían continuar con sus actividades económicas que dependían del clima en las zonas, urba, en las zonas rurales, se mudaban a las zonas urbanas? Bueno, esto hace que este foco de preocupación en relación a las zonas de calor empeore y que genere, además... ...de, eh, bueno, mucha afectación en niños y adultos mayores... ...también una dificultad para las personas que trabajan al aire libre... ...también muchos efectos en los índices de morbilidad y mortalidad... Claro. ...de hecho vimos este año en Canadá que hubo como 500 muertes por una ola de calor... Eh, y se calcula, por ejemplo, que en Europa es el principal desastre climático. 140.000 eh, personas murieron desde el 2000 a la fecha por olas de calor en Europa.
1: Increíble, increíble. 500 personas en Canadá, que es un país de hielo, más o menos. Guau, eh, wow, es, es, es impresionante. Toma nota, no eh, porque es tu estación del año favorito. Vos sos banda del verano sí, acá. a mí eh. me encanta, sí, obviamente. Pero bueno, no que nos haga mal tampoco. Ola de calor eh, y cada vez más gente expuesta a esto. Eh, bueno... Eh... Obviamente eh, no, no hay soluciones fáciles, me imagino, ¿no?
0: No hay soluciones fáciles. Lo que seguro no es una solución es más aires acondicionado No no solamente por esto que decimos de que expulsan el calor hacia afuera y eso hace más invivible todavía la calle, sino también porque consume muchísima energía, que si no se genera a partir de fuentes renovables, también empeora aún más el calentamiento global. Claro. Pero hay muchas alternativas que están adoptando diferentes ciudades y que vale la pena resaltarlas. Eh, bueno, una fundamental es el tema de los espacios verdes, ¿no? Que siempre lo decimos, esto de, por un lado, los árboles que con la sombra impiden que el sol pegue directamente en el cemento y en el asfalto y que se caliente tanto, y también los espacios verdes en general y la vegetación porque absorben el agua de la lluvia y con el sol hacen que se evapore y que, de alguna manera, baje un poco la temperatura. Esto es como la solución a nivel global que toda la comunidad científica incentiva a que las eh, ciudades empiecen a implementar, pero también hay otras. Por ejemplo, una muy eh, innovadora en Asia fue en una ciudad de India fue la de pintar los techos de las casas de blanco. Y se calcula que a partir de esta solución que ganó un premio se evitan alrededor de 1.100 muertes al año porque justamente el blanco refleja la luz del sol y esto hace que no absorban tanto calor. Y bueno, es una buena solución mirá, a implementar.
1: Mirá qué detalle También, que detalle me parece menor, eh, ¿no? A la, a lo que pasa es que eso por lo general no lo hacen eh, porque eh, en las casas, eh, bah, no sé cómo será arquitectónicamente, porque en general se le pone membrana para que refleje eh, y para aislar la parte de adentro, ¿no? Claro, bueno, tanto
0: no te sabría decir, pero yo sé que esto fue como una medida que hicieron y que ganó un montón de premios porque evidentemente no estaba esa cuestión de que reflejar el sol en las ciudades de Asia y fue como una recomendación que se implementó y que fue eh, Garpo, muy efectiva
1: claro.
0: También lo que se llaman los Cooling Centers Que son como espacios públicos Con aire acondicionado A los cuales las personas puedan ir En caso de olas de calor Esto muchas veces la gente lo hace naturalmente Cuando por ejemplo se le corta la luz Y va, no sé, a un shopping sí. o a un cine sí. Pero la idea es que el Estado provea De espacios públicos con aire acondicionado a los que puedan ir en casos de emergencia. Y bueno, obviamente siempre los sistemas de alerta temprana eh, que prevengan a la población y que la informen en estas situaciones, sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Pero la buena que tengo como una de cal y una de arena es una buena estilo pandemia, de esas buenas noticias que es como algo que se evitó y que no te pone tan contento porque no te puedes poner contento por algo que no pasó, pero es que... ¿Vieron el problema ambiental que fue noticia durante muchísimo tiempo en relación al agujero de la capa de ozono? Sí. Mm -hmm. Bueno, justamente un estudio hace poco confirmó que el hecho de poder haberle dado respuesta a este problema garantiza que no estemos en una situación absolutamente desbordante en relación al cambio climático. ¿Cómo en el tema de la capa de ozono? Bueno, existe una capa en la parte superior de la atmósfera eh, que impide que los rayos ultravioleta ingresen a la Tierra. Y esto fue muy famoso porque, bueno, estos rayos generan el cáncer de piel eh, y se vio que había ciertos productos químicos que tenían gases que en aerosoles y en refrigeradores generaban la destrucción de la capa de ozono. Bueno, en 1987 los países se pusieron de acuerdo en el Protocolo de Montreal y efectivamente prohibieron estos químicos a partir de lo cual un poco que se mejoró muchísimo la situación y el descubrimiento de ahora es que si no hubiera sido por esa intervención de la comunidad internacional y de los países que se pusieron de acuerdo, el calentamiento global ahora sería de 3 grados. O sea, para que se den una idea, esto es lo que está proyectando la comunidad científica como el peor escenario posible de acá a 2100, claro. si no se generan acciones. Sí.
1: Es lo que vos nos habías dicho, que se esperan 3 grados de acá hasta fin de siglo. pero Entonces, ¿estaríamos ahora en esa situación si no se hubiera dado toda la campaña de aerosoles y todo lo que hubo para no seguir perforando el agujero de ozono?
0: estaríamos ahora en esa situación así que bueno es una buena noticia como retroactiva como pongámonos contentos por lo que no pasó claro. pero son bueno las buenas noticias de la pandemia no, es que eh, y por último para yo, reflexionar no, yo después sí. de la
1: pandemia me, eh, estoy esperando ¿viste? porque es así también soy judío soy economista uh -huh. eh, tengo eh, estoy a la, a, la, a la pesca de la mala noticia del bueno. fin del mundo claro es una eh, cuestión que los, la Biblia el viejo testamento que compartimos con los judíos tiene se muy dio clase. muchas veces sí, sí por eso también. yo estoy esperando eso Entonces, después de la pandemia estoy esperando cuál va a ser la próxima y una puede ser la crisis energética que bueno está poniéndose cada vez más picante otra puede ser esta ola de calor que decís vos eh, pero borro la del agujero de ozono porque eso, evidentemente, lo, lo soluciona. Y agreguemos la de un animal, un monstruo marino que salga de mar y nos coma a todos. Eso está muy Se está hablando mucho de eso. Ah, No sé si. por lo menos en el cine, que para mí es la fuente más importante de información. Entiendo. Bueno, no. Ana, eh, es, es bueno que nos dejes con esto. La verdad, que es, es, es un gesto que agradecemos que nos tires una soguita de vez en cuando.
0: Bueno, totalmente. Eh, y para reflexionar, último, ¿por qué lo del protocolo de Montreal funcionó y ahora nos está costando tanto combatir el cambio climático y ponernos de acuerdo? Bueno, porque lo de los aerosoles era algo pequeñito y los combustibles fósiles de alguna manera es algo que atraviesa toda nuestra vida pero bueno, es más complejo, lo que sí desde las ciudades tenemos que seguir profundizando la, la lucha por más y más y más espacios verdes, que es lo que va a ser muy importante de acá a los años que vengan.
1: Gracias, Anita. Justamente un beso, ¿eh? nos eh, escuchamos nuevamente en 15 días. Justa...